0: der ersten Fragen war, ob äh, Yoga, ob wir Yoga und Karate machen dürfen oder nicht. Genau. Aha. Ich habe äh, Dieter und ich, äh, wir haben Yoga-Übungen gemacht und ja, nein, es hat nicht, wir sind nicht so gelenkig. Auch Dieter schon, aber ich nicht. Nein. Ähm, die Frage ist ja immer nach dem Warum, nach der Motivation. Ja, und wenn wir jetzt über Yoga sprechen, dann ist das eigentlich mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar, weil wenn ihr euch ein bisschen mit Yoga beschäftigt, dann hat das ganz viel mit Spiritualität und äh, ich muss mich selbst finden und im Hinduismus, im Buddhismus ist das ganz eng verstrickt. Äh, ich fand es interessant, als ich so ein bisschen drüber gelesen habe, nur bei Wikipedia, ich hatte nicht so viel Zeit, ähm, aber da steht, dass ein, eine yogini ist quasi eine Frau, die eine Yogameisterin ist quasi und dasselbe Wort wird für Zauberin benutzt in dieser Sprache und die Idee dahinter, hinter Yoga, ich versuche das gerade hier nochmal aufzuschlagen, Yoga, jawohl, die haben sogar wie so eine Bibel mit Kapitel und Versen die Wurzeln liegen im Hinduismus und im Buddhismus, das heißt, es geht sehr viel um die fernöstliche Religion äh, bei Yoga, Ying und Yang und ähm, Ching und Chang, nein. Ähm, die Sache ist, dass das das Spirituelle bei dem Ganzen ist nicht mit in die westliche Welt geschwappt, ja, das sind einfach nur die Übungen, wobei natürlich Körper, Geist und Seele müssen irgendwie vereint werden und zusammengebracht werden, ähm, und wir sollen uns eben nicht von sowas verführen lassen, sagt ja auch Kolosser Kapitel 2, dass wir uns nicht von irgendwelchen Ideen und Philosophien der Welt äh, verführen lassen sollen. Deshalb würde ich Yoga äh, zu Yoga sagen, zu allem, was zu Yoga dazugehört. Ja, wenn es jetzt nur um die übung geht, dann könnt ihr auch Pilates machen. Das ist wirklich nur äh, körperliche Anstrengung, um Muskeln aufzubauen. Aber bei Yoga geht es wenn man es im Sinn macht, den Yoga äh, hat, dann geht es da wirklich um, um wesentlich mehr und dann ist es nicht mehr mit dem christlichen Glauben und dem, was die Bibel sagt, vereinbar. Und bei Karate ist die, Karate war die zweite Frage, ob wir Karate machen dürfen. Äh, da liegt eine sehr ähnliche Weltanschauung dahinter. Ja, eine sehr ähnliche spirituelle ähm, Körper, Geist und Seele, ich muss mich selber finden und äh, mein Leib ist nur die Kutsche für meine Seele und die Pferde sind die Gefühle und die Zügel sind dann Yoga, total komisch Ähm, und spricht nichts gegen Selbstverteidigung, ja auch das ist körperliche Betätigung, aber wir müssen immer hinterfragen, was das Weltbild dahinter ist, was der Glaube, die Spiritualität dahinter ist, die damit zusammenhängt, ob ich das jetzt mache oder nicht. Es ist bei allem so. Okay, es ist bei allem so, dass ich mich hinterfragen muss, macht es mich Christus ähnlicher? Bringt es den Dienst Christi voran oder verwässert es mein Zeugnis, wenn ich sage, ich mache Yoga, auch wenn ich das nur wegen der körperlichen Tätigkeit mache und kommen damit Leuten ins Gespräch, ach, du machst auch Yoga und hast du dich schon selbst gefunden? Das verwässert so ein bisschen das Zeugnis der Gemeinde und von Christus. Und deshalb ähm, sollten wir uns immer wieder hinterfragen, bringt es mein Zeugnis voran, macht es mich Christus ähnlicher und hilft es mir wirklich auch die Ehre, äh, Gott die Ehre zu geben. Ich sage nichts gegen körperliche Betätigung, das machen wir alle. ähm, Auch mit Sport und Pilates und was es da noch alles gibt aber kennt einfach auch die Weltanschauung, die hinter so einer Sache steht. Genau.
1: Ich glaube, Yoga bedeutet auch zusammenbinden oder anjochen. Und da geht es eigentlich um eine indische, philosophische Lehre, wo praktisch der Körper an die Seele gebunden wird und die beiden eins werden. Natürlich unterstützen wir keinerlei Philosophie. Wir müssen uns dafür, davor schützen. Ich möchte trotzdem sagen, manchmal hat man so bei Reha-Veranstaltungen äh, oder so, dann sitzt da eine Gruppenleiter und sagt, so jetzt kommen wir alle mal zur Ruhe und wir versenken unseren, denken an einen schönen Strand, wir legen uns alle an einen weißen Strand, wir hören das Rauschen der Wellen und so weiter. Äh, Ihr seid deshalb nicht gleich okkult belastet, wenn sowas passiert. Nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt, ah, Mann, ich bin jetzt ganz schlimm, ich habe das mitgemacht oder das ist passiert. Äh, Entspannungsübungen sind nicht schlecht, nur wir wollen uns nicht auf so eine Philosophie einlassen. Ja, deshalb möchte ich da auf der einen Seite gleich mal ein bisschen Entspannung dafür sorgen. Nicht, dass ihr denkt, jetzt seid ihr, ich war dabei, als das hier praktiziert wurde bei meiner Reha. Habe ich das auch mal erlebt und so. Ich habe gedacht, oh, meine Güte, die Armen, die tun mir leid, die müssen immer an einen Strand denken. Ich habe dann hinterher der, der Leiterin gesagt, ich denke lieber an die Realität. Ja? Ich muss mir das nicht wünschen, sondern ich kann einfach an der Realität bleiben und auch entspannen, wenn ich an meinen Gott denke, ja? wie der wunderbar für mich sorgt. Und dann kann ich richtig entspannen. Guckt ihr sie mich ganz komisch an, aber ja, einfach so, um euch die Angst zu nehmen davor, dass ihr jetzt vielleicht mal in Yoga reingeraten seid oder so, aber grundsätzlich, wir haben in der Familie ein Erlebnis gehabt, wo sich ein Familienmitglied darauf eingelassen hat und panische Ängste bekommen hat. Das kann es wirklich, wenn man sich wirklich auf diese ganze Philosophie einlässt, äh, äh, kann das wirklich auch... Dämonisch. Das ist auf jeden Fall dämonisch, jede Lehre, die sich gegen die Bibel erhebt, Erkenntnis Christi erhebt. Ihr könnt das Licht ruhig ausmachen, wir, wir sehen euch auch so. Ja. Oder geht das von selbst? Nee, nee. Habt ihr gerade angemacht? Ihr filmt Markus, Markus. Hallo, wir sind, wir sind im Fernsehen. <lacht> Noch nicht, später bei der Predigt
0: bis du im Fernsehen, das ist okay. Das ist okay. Ja. Genau, okay. nein, das passt.
1: Ja, und äh, Karate ist einfach, Karate bedeutet, glaube ich, das Wort, es äh, kommt aus dem Japanischen. Ich glaube von der Insel Okinawa bedeutet leere Hände Karate ist einfach eine Kampfkunst nennt man das heute Kampfsportkunst, wo man mit leeren Händen. Das in meiner Zeit gab es noch diese tollen Filme Karate Kid. Das ist alle. Ihr seid alle viel zu jung dafür, um das noch zu kennen. Gab es eine Neuverfilmung
0: von? es eine Neuverfilmung? Ja, ja natürlich. Okay.
1: Also hier alles ohne was in der Hand zu haben die Konzentra-Körperbeherrschung, wo man Dachziegel und was weiß ich nicht, mit einer bloßen Hand zertrümmert und Körperbeherrschung, Fitness, das ist heute mehr so im Vordergrund. Heute ist das eigentlich eine sportliche Aktivität. Ich glaube, es gibt es Karate, aber Judo gibt es zumindest. Judo ist ja auch äh, so eine Kampfart. Gibt es sogar in der Olympiade. Äh, Hat eigentlich auch nicht mehr mehr so viel mit dem zu tun, was es ursprünglich mal war. Ich glaube, es gab was im im Mittelalter wurden den Japaner, ich glaube, das kommt aus dem Chinesischen, ich bin gar nicht ganz sicher, aber, ja, aber die, die Ursprünge, da wird immer noch diskutiert, kommt das aus dem Chinesischen oder aus dem Japanischen, äh, ging es darum, den Frieden zu wahren und man, man hatte ihn nicht erlaubt, Waffen zu benutzen. Und deshalb hatte man entwickelt, den Körper als Waffe einzusetzen, um so Frieden zu halten keine Ahnung, was auch immer dahinter steht, wir befürworten das nicht, was nicht heißt, Sam hat schon gesagt, Selbstverteidigung ist nicht unbedingt schlecht, das darf man machen, man darf sich verteidigen, Leute, ich gucke nicht zu, wenn irgendjemand hier bei uns in die Wohnung kommt und meine Familie umbringen will, dann gucke ich nicht zu. Das ist ein falsch verstandenes, halte deine rechte Backe noch hin, das ist, das ist ein falsches Verständnis. Ich verteidige meine Familie. Wenn meine Familie angegriffen wird und umgebracht wird, dann werde ich böse. Dann werde ich meine Familie verteidigen. Da werde ich nicht zugucken und sehen, wie meine Familie abgeschlachtet wird, sondern verteidige sie. Und trotzdem wissen wir, unser Herr wacht über uns, aber ein gewisses Maß an... Äh, Belehrung, was Selbstverteidigung angeht, finde ich auch nicht mal schlecht für uns als Christen, auch als für Frauen, alleinstehende Frauen, äh, dass ihr bestimmte Dinge macht, ja nicht jetzt körperlich unbedingt, aber äh, dass ihr euch äh, wisst, dass ihr wisst, wie ihr euch verhaltet, wenn ihr angegriffen werdet oder so, finde ich macht auch Sinn. Genau.
0: Ja. Und auch bei diesen ganzen Kampfkunstsportarten Sportarten geht es auch in den meisten darum. Eben nicht aggressiv anzugreifen, sondern sich halt zu verteidigen. Ja, und das ist auch wichtig, dass wir das jetzt nicht machen, um dann auf die Straße zu gehen und mit Karatewürfen zu evangelisieren. Ähm, Audita hat drei schwarze Gürtel, äh, um seine Familie zu verteidigen. Richtig. Genau, äh, ich arbeite und noch. Na, ja, siehst du, na also. Ähm, es wird aufgenommen übrigens. Oh, ich das, auch das geht auch. Nein, genau. Aber es, es ist ja im Endeffekt. Kommt, ist es eine sehr ähnliche Frage, die wir auch im Korintherbrief finden, ob man jetzt Götzenopferfleisch essen darf oder nicht. Ja, es ist eine Gewissenssache, aber wir lassen uns nicht auf die Philosophie, die dahinter steht, lassen wir uns nicht drauf ein. Ja, ähm, die, die ursprünglich gemeinte Philosophie, die hier im Westen gar nicht so stark vertreten wird, weder bei Karate noch bei Yoga. Ähm, aber prüft es einfach und schaut euch mal die Definitionen bei Wikipedia an zum Beispiel. Da ist das wirklich eine, eine gute Quelle.
1: Okay, was war, wir haben eine Frage zu der Hebräerstelle, Kapitel 9, Vers 27, könnt ihr gerne mal aufschlagen, wenn ihr den Vers nicht auswendig gelernt habt, sehr guter Vers, den man auch im Herzen tragen kann, da heißt es, und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird es, der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und die Frage war, Lazarus und der Junge, also der aus dem dritten Söller, der während der Predigt von Paulus aus dem Turm, aus dem dritten Söller gefallen ist, wurde ja wieder von den Toten auferweckt. Wie passt das zu diesem Vers? Also die Frage, die nehme ich an, ist die, wie kann das sein, Die sind ja dann zweimal gestorben. Hier steht einmal, äh, das ist wahr, das steht tatsächlich ein Wort äh, im griechischen Hapax, das ist ein äh, Wort, das die Häufigkeit, die Frequenz, äh, die die, äh, etwas anzeigt, wie oft etwas geschieht. Die generelle Regel ist, dass der Mensch einmal stirbt. Ja, das ist äh, ein gewisser Truismus. Jeder stirbt, Gott hat uns geschaffen und wir werden einmal sterben. Und das ist. So, dass nicht mal alle sterben werden, es gibt eine Zeit, wenn der Herr erscheinen wird, dann werden einige von uns leben. Die, die wir leben, sagt Paulus im ersten Thessaloniki, Kapitel 4, aber grundsätzlich stirbt der Mensch einmal. Ein Lazarus, der gestorben ist, der starb zweimal. Ich glaube, dass er auferweckt wurde und dann einfach normal das Leben weiterlegte, kein Auferstehungsleid bekam. Das ist meine persönliche Auffassung. Das mag da andere Ansichten geben. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist und dann irgendwann auch nochmal ein zweites Mal verstorben ist. Ähnlich wie auch bei dem äh, Jungen, der auferweckt wurde, der, der aus dem Söller gefallen ist. Der starb dann auch ein zweites Mal. Ähm, aber hier geht es um eine generelle ähm, ein generelles Prinzip. Der Mensch stirbt einmal, das ist so, und danach kommt das Gericht. Und wenn er zweimal gestorben ist, dann ist das Gericht trotzdem noch da. Das hebt das nicht auf. Und auch ein Henoch, äh, der mit dem Herrn wandelte und weggenommen wurde, der nicht gestorben ist, der macht diesen Vers nicht ungültig. Das ist das generelle Prinzip. Ich sage den Menschen, wenn ich mit ihm über das Evangelium spreche, ich sage, lass dich nicht täuschen, Ähm, spotte Gott nicht, Du wirst eines Tages sterben und dann stehst du vor dem lebendigen Gott. Du wirst ins Gericht kommen. Und dann führe ich diese Stelle auch an. Wir haben, glaube ich, diese Stelle sogar gelernt im Zusammenhang mit der Evangelisation. Das ist einfach die Antwort darauf. Und hebt nicht irgendwie das auf, was hier gesagt worden ist. Okay? Ergänzung? Ja. Nö. Okay. Das war gut.
0: Also... Es ist ja, wie viele Milliarden und Billionen Menschen sterben und vor Gott stehen, drei oder vier, Ausnahmen bestätigen die Regel. Nein, So wollen wir das auch nicht sagen, aber es ist tatsächlich äh, die Tatsache, dass wenn du stirbst, stehst du vor Gott. Ja, genau. Nächste, gehen wir hier durch. Äh, es gab eine Frage zu doppelter Erwählung, die werden wir heute nicht beantworten weil wir nächste Woche ein wunderbares Seminar und einen tollen Vortrag von Daniel dazu hören werden. Ähm, Über die Frage, wen Gott rettet. Okay, Dann gab es eine Frage über Vorsehung oder fortlaufende Führung. Und zwar ist die etwas länger, diese Frage. Und mein iPhone ist sehr klein. Ähm, Warum nennen wir Gottes fortlaufende Führung der Welt zum Erhalten? derselben, sowie zur Ausführung seines ewigen Ratschlusses Vorsehung. Und äh, Pascal hat hier im Duden nachgeschaut und das ist sehr gut, was denn Vorsehung überhaupt bedeutet. Ja, und das bedeutet, kommt aus dem Mittelhochdeutschen äh, und bedeutet Aufsicht oder Schutz und hat etwas mit Überwachung zu tun. Und es ist einfach wunderbar, dass wir wissen dürfen, dass der Schwerpunkt eigentlich auf der Aufsicht Gottes über die Geschichte und über den Weltverlauf sieht und so beaufsichtigt, so beaufsichtigt, dass es gemäß seinem Ratschluss auch passiert. Ja, Versteht ihr das? Er hat einen Ratschluss vor Grundlegung der Welt festgelegt und jetzt beaufsichtigt er und, und setzt diesen Ratschluss um. In seiner Vorsehung auch diese ganzen geschichtlichen Ereignisse hat er schon äh, festgelegt und so dürfen wir einfach wissen, dass er alles überwacht und alles über nichts überrascht ist. Ja, er, ist er ist nicht überrascht, wenn jetzt auf einmal ein Trump-Präsident wird oder äh, hier, was weiß ich, für Parteien im Parteitag sitzen äh, oder irgendwo Kriege ausbrechen und wir uns Gedanken machen, startet jetzt ein Atomkrieg mit Nordkorea oder nicht oder was überhaupt. Und ähm, er ist nicht überrascht darüber und deshalb können wir eine Ruhe haben in der Vorsehung, in der ähm, Aufsicht, die Gott ausübt, weil er derjenige ist, der alles zum Besten dienen lässt und zu seiner Ehre.
1: Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch an meinen Vortrag über die Providentia De, die Vorsehung Gottes. Äh, früher auch bei Theologen die Fürsehung, Pro, Für, die Fürsehung wie es auch im Katechismus von Heidelberg auch Fürsehung genannt wurde, im alten Katechismus Fürsehung. Dabei geht es um drei Aspekte in der Vorsehung Gottes oder Fürsehung in der Providenz Gottes. Erstens erhält er alle Dinge und das Dasein erhält von Dingen und Eigenschaften, mit denen er sie geschaffen hat, die Dinge, die er geschaffen hat. Dann wirkt er mit, er ist der Mitwirkende, er zusammenwirkt mit den Dingen, die er geschaffen hat. Und dann herrscht er auch, das ist der dritte Aspekt in der Vorsehung Gottes. Es ist nicht so, dass Gott einfach nur ein Gott ist, der in die Zukunft guckt und vorhergesehen hat, was da passiert und passiv ist, sondern aktiv in der Geschichte mitwirkt. Und das ist in diesem Gedanken, in diesem Wort, das sich in der Theologie einfach entwickelt hat. Eigentlich ist es egal, was das deutsche Wort sagt, es kommt aus dem lateinischen Providencia ist einfach ein, ein, ein Begriff, der äh, Überwachen, Fürsorge und Mitwirken beinhaltet. Auch im Deutschen. Aber so haben das die Theologen ausgedrückt. Und das bedeutet das. Es ist nicht einfach nur, Gott sieht etwas in der Zukunft. Das wissen wir, dass er das tut. Er ist allwissend. Aber er wirkt auch aktiv in der Geschichte mit. Es ist nicht so wie im äh, Deismus. Äh, wo dieses unpersönliche Schicksal uns trifft. Es lehrt, dass eine unpersönliche Macht alles lenkt und bestimmt. Und das ist bei Gott nicht so. Gott ist aktiv. Und von daher, was war die Frage überhaupt? Ach so, ja, genau. Warum, ich glaube, die Person, die die Frage gestellt hat, konnte nicht verstehen, warum das Vorsehung heißt. Und weil es ja nicht nur mit dem Vorhersehen Gottes zu tun hat. Ich glaube, das ist einfach ein theologischer Begriff, der auch dieses Wachen und Überwachen und Mitwirken Gottes beinhaltet. Und das macht übrigens auch der Heidelberger Katechismus deutlich. In den Fragen 26 bis 28 wird das auch deutlich, dass Gott mitwirkt. Okay? Sollen wir mal zu der Frage aus Josua gehen? Ich ich musste erst mal überlegen, was damit gemeint ist. Aber die, die Frage Josua Doppelpunkt, warum kämpfen nur drei Stämme und nicht alle? Ich muss erst mal überlegen. Und dann kam es mir äh, in Josua Kapitel 4, sehen wir, dass bei der Landeinnahme aus dem Ebenen Moabs, als äh, Israel das Land einnimmt, drei Stämme sich zum Kampf rüsten. Ähm, das war... Der Stamm Ruben, das waren die Gaditer und das waren der halbe Stamm Manasse. Und das hat damit zu tun, die Israeliten haben in Transjordanien, das gibt ein Diesseits und ein Jenseits, das Jenseits des Jordans ist Transjordanien, das ist also auf der Ostseite des Jordans, wurden Länder eingenommen, Kämpfe geführt gegen den König von Og, Bashan und wer war der andere? sie. Wer heißt der andere noch? Daniel, hilf mir auf. Äh, Sion, ne? Sion. In Gilead, genau, Sihon. Und diese Länder wurden eingenommen und die Israeliten haben gesehen, besonders diese, diese drei Stämme, diese zwei Stämme, eigentlich geht es erstmal um zwei Stämme, sehen, Mensch, dieses Land ist geeignet für unsere vier Herden. Und die sagen, wir wollen hier bleiben. Und Mose, ihr könnt das nachlesen, vierte Mose, ich glaube 32 ist das, dort wird das ausgehandelt und da wird, äh, sieht man das, dass, dass ähm, Mose Angst hat, dass sie abtrünnig werden, ja, dass sie, wir wollen, mit, wollt ihr nicht mit euren, mit euren Brüdern das Land einnehmen? Und er sagt, doch, das wollen wir, sagen die Stämme und antworten, die zwei Stämme antworten und sagen, doch, das machen wir, wir gehen mit, wir werden das Land mit einnehmen, wir werden mitkämpfen, als zwölf Stämme bleiben wir zusammen. Und als Zeichen dafür gingen sie, als sie in das Land eingingen, nachdem sie durch den Jordan gingen, als erstes voraus. Zwei Stämme und dazu äh, gesellte sich dann noch der halbe Stamm Manasse. Ihr wisst, Manasse war der eine Sohn von Josef. Ähm, Josef erhielt zwei Erbteile, ein doppeltes Erbteil durch seine Söhne Ephraim und Manasse. Und Manasse und die beiden Stämme blieben auch am Ostufer, aber sie gingen mit in den Kampf nach in das verheißene Land, in das, äh, nach, äh, zu den Kanaanitern, um die Kanaaniter zu besiegen. Und so rüsten sich, und äh, vierten äh, Kapitel, in Josua 4 heißt es, ähm, Vers 12, und die Robeniter. Ich oh, konnte keinen. Sie ja, und Sie es noch <lacht> Sei ruhig. <lacht> <lacht> äh, das war mein Computer. Ja. Und die Rubiniter, und da heißt es in Josua 4, Vers 12, und die Rubiniter und die Gattiter und der halbe Stammmannasse gingen in Kampfordnung vor den Kindern Israel her, wie Mose zu ihnen geredet hatte. Etwa 40.000 Mann zum Krieg Gerüstete zogen vor dem Herrn zum Kampf in die Ebene von Jericho. Und deshalb wahrscheinlich die Frage, äh, die Fragestellerin ist heute, glaube ich, nicht hier, ähm, drei Kämpfe, es sind nicht nur drei, sondern diese drei Stämme gehen voraus. Sie ließen ihre Familien in Transjordanien und gingen alleine, ohne Vieh und Klimbim, mit in das Land über den Jordan und gingen allen voraus. Als Zeichen dafür, dass sie nicht abtrünnig wurden, schicken sie diese drei Stämme gewissermaßen voraus. Das ist der Gedanke. Ihr könnt das wirklich mal nachlesen, 4. Mose 32. Und auch im 5. Mose wird das nochmal angesprochen. Ja, auch in Josua 1 glaube ich wird das auch in Vers 12. Ja, und die Robeniter und die Gaditer und der halben Stamm, Manasse redete Josua und sprach: Gedenkt an das Wort, das euch Mose, der Knecht Jahwes, gebot. Als er sprach: Jahwe, euer Gott, hat euch zur Ruhe gebracht und euch dieses Land gegeben. Sie sollten daran denken, dass sie mitgehen, dass sie mitkämpfen, dass sie nicht abtrünnig werden, sich nicht isolieren von von den restlichen Stämmen. Und Ihr erinnert euch auch, sie gehen durch den Jordan und es werden auch diese zwölf Steine aufgerichtet in Gedenken daran, dass sie als einheit als zwölf Stämme in das Land einzogen. Okay, das eine kurze Antwort dazu. So, dann haben wir noch die nächste, sollen wir die nächste Frage nehmen. Willst du die anfangen? Ob man sich tätowieren
0: lassen darf? Ja. Oh. <lacht> Willst du mal meins sehen? Äh, Nein. Zeig ja. Nein. 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 her. Ähm, darf man sich tätowieren lassen? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Es ist wir wissen das im Alten Testament. ich weiß, ich muss noch überlegen, wo genau das steht. Ihr wisst Dritte Mose steht. 19. Ja, siehst du. Genau. Dritte Mose 19, da heißt hm. es ja, dass wir äh, uns nicht wie stechen sollen. Dritte Mose 19. Hm? Jetzt müssen wir suchen.
1: Ja. Vers 17. Nee, warte mal.
0: Ach, Dankeschön, 20, genau. ihr sollt keinen Einstich in eurem Leib machen für eine abgeschiedene Seele und ihr sollt auch kein Zeichen einätzen, ich bin der Herr. Erstmal ist das äh, im Gesetz Mose verankert, ja, dass wir das nicht tun oder dass die Israeliten das nicht tun sollten, aber der Grund dafür findet man in Vers 28 ja machen. Ähm, warum sollten sie das nicht machen, was steht da in Vers 28? Oder für wen sollten Sie das nicht machen? Wer kann lesen von euch? Was steht hier? Für eine abgeschiedene Seele, ja, für, für jemanden, der gestorben ist, ähm, sollen Sie das nicht machen, nicht irgendwelchen Ritualen nachlaufen, um noch irgendwie etwas Gutes für diese Person zu erwirken. Ähm, und. Ihr sollt euch kein Zeichen einätzen. Ich müsste jetzt hier die Stelle ein bisschen genauer anschauen. Aber im Neuen Testament finden wir das nirgendwo, dass wir das nicht machen sollen. Da wird davor gewarnt, dass der Schmuck einer Frau nicht der Äußere sein soll. Das heißt aber nicht, dass ihr keine Tätowierungen, keine Ohrringe, keine Piercings haben dürft oder so. Es ist nach wie vor und wie immer die Frage der Motivation. Sind Tattoos Sünde? Antwort von euch. Sind Ohrringe Sünde? Kann es es sein. Es kann sein, okay. Es kann sein, aber nicht aufgrund des Ohrringes oder des Tattoos, sondern aufgrund meines Herzens. Und da kommen wir ja immer wieder drauf zurück. Ähm, Wenn ich jetzt der Sucht verfalle, ja, weil ich mir habe ein oder zwei Tattoo stechen lassen und denke, oh, das ist so toll, und ich lasse meinen ganzen Körper tätowieren. Ähm, dann ist natürlich die Frage der Motivation, warum, wieso, weshalb mache ich das. ja äh, Mit Piercings genauso, es gibt Leute, die lassen sich die Augäpfel tätowieren, weil es cool ist. Ähm, also es gibt wirklich da auch gestörte Sachen, aber so grundsätzlich, ich wüsste nicht, was gegen ein Tattoo spricht. Äh, die Motivation dahinter ist entscheidend.
1: Es gibt leider sehr oft aus Gemeinden klischeehafte, stereotypische Antworten, äh, formelhaft wird das einfach gesagt. Nein, nein, das steht ja hier im Gesetz, das dürfen wir nicht. Nun, das Gesetz, Sam hat schon gesagt, hat einen bestimmten Hintergrund. Oftmals wurden Tätowierungen, und hier hilft auch die Fußnote, waren, Tätowieren waren ebenfalls mit dem Namen von Götzen verbunden, und Gott sagt in 3. Mose 19, dass sie ein heiliges Volk sein sollen, dass sie sich absondern sollen, dass sie nicht so wie die Nation sein sollen. Wenn man sich hier auf dieses Gesetz bei Tätowierung oder bei Piercing oder was sonst immer beruft, dann sollte man auch den Vers davor lesen, Vers 27, da steht, ihr sollt den Rand eures Haupthaares nicht rundum abschneiden, auch sollst du den Rand deines Bartes nicht beschädigen. Oh Backe, habe ich heute Morgen gemacht. Ich habe den Rand sehr hart beschädigt. Und einfach auch beim Friseur. Ja, und also, das ist ein Gesetz und das Gesetz ist für Israel gegeben, damit es sich von den Nationen unterscheiden würde. Tätowierung und Ritzen, Einritzungen wurden für die Toten gemacht, in Gedenken an Tote und auch für Gottheiten. So, kann man jetzt pauschal sagen, oh, Tätowierung ist alles Okay. Nein, können wir auch nicht sagen. Wir sagen nicht einfach pauschal, Mensch, lass dich bepflastern mit äh, Tattoos von oben bis unten. Äh, ich, ich sage euch einfach, Einige Tattoos sind einfach potthässlich. Und die Leute denken überhaupt nicht daran, wie sie aussehen werden, wenn sie 60 oder 70 oder 80 werden, wenn das alles runterhängt. Und dennoch so komische Farben. Ja, man sieht überhaupt keine normale, natürliche Hautfarbe mehr. ist einfach potthässlich. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr schöne Dezente, die nicht auffällig sind und äh, nicht gleich ins Auge springen und, wo man sagen, eine kleine Rose auf der Schulter oder was weiß ich. Wenn, wenn man das mag. Ja, meine Frau mag das nicht. Ja, deshalb habe ich auch kein Tattoo oder sie hat auch kein Tattoo. Sie mag es einfach nicht. Andere Glieder, die mögen das. Und dann ist es ihre freie Entscheidung. Das ist nicht etwas schwarz-weißes. Dass man zum Gesetz zurückläuft und sagt, oh, guck mal hier, das und das steht hier. Äh, das darfst du nicht tun. Dann hast du versündigt. Dann müssen wir sehr vorsichtig sein, wie wir die Schrift gebrauchen. Wir haben sehr viele Freiheiten. Wir dürfen sehr viele Dinge tun. Wir müssen immer fragen, tue ich das zur Ehre Gottes? Ja, ein Tattoo, ein größeres Tattoo kostet eine Menge Geld. Und die Frage ist, kann ich das Geld nicht besser investieren? Auf der anderen Seite gibt es nicht nur äh, wie sagt man, Schönheitstattoos, sondern es gibt auch medizinische Tattoos, äh, viele von euch wissen gar nicht, dass ein, ein anderer jemand ein Tattoo trägt, weil es, äh, es gibt Gesichts- permanentes Make-up, ist letztlich Tattoo, muss alle zwei bis fünf Jahre wieder erneuert werden. Äh, ist vielleicht sogar eine günstige Variante und eine zeitsparender Faktor, wenn du ein permanentes Make-up als Frau hast und sagst, Mensch, meine Konturen sind so blass, ich, möchte das, ich möchte, muss mich jeden Tag eine Stunde schminken, das will ich sparen, ich äh, mache ein Tattoo. Ein, ein, ein permanentes Make-up. Das ist eine, eine Entscheidung, die du, beziehungsweise wenn du verheiratet bist, mit deinem Mann selber besprechen musst. Und da hat jeder die Freiheit dazu, das zu tun. Es gibt auch in der, in der plastischen Chirurgie, wird auch Tattoo eingesetzt, bei der Rekonstruktion, einer Mama-Rekonstruktion, wird das benutzt. Also da gibt es einiges, wo wo dieses Stechprinzip einge- und wir können nicht sagen, dass es einfach grundsätzlich eine Sünde ist. Wichtig ist, und Sam hat es schon gesagt, Motivation spielt immer eine große Rolle. Warum mache ich das? Will ich damit groß auffallen und sehen, oh, ich bin jetzt im Mittelpunkt, ich habe ein großes Hakenkreuz auf meiner Stirn, dann fällst du unangenehm auf, das sage ich euch. Dann bist du gleich eingelocht, wirst du gleich eingelocht, aber... ähm, das würde ich dazu sagen. Es kann Sünde sein, auch wenn es nur ein ganz kleines Tattoo ist, wenn man das aus der falschen Motivation tut. Okay? Nächste Frage? Ja, mal gucken, was haben wir denn noch? Wir ja. ja, hier war die Frage, darf man als Christ Actionfilme und Krimis gucken? Hm, meine Güte, das ist eine schwere Frage.
0: Puh, das ist vor allem eine Frage, die wir sehr schnell relativieren, weil viele von uns das gerne machen. Ja, wir suchen uns schnell Entschuldigungen, warum wir das tun können, warum nicht. Ähm, dürfen wir es oder dürfen wir es nicht? Auch hier ist wieder, es ist immer die Frage der Motivation, das wisst ihr. Ähm, die Überlegung, die dahinter stehen, ist auch, ob wir uns mit sowas füllen oder nicht. Wir haben letzte Woche einen Männerfilmabend gemacht und haben ein Action-Drama angeschaut. Und es gibt, wenn ihr des Englischen mächtig seid, auch wenn nicht, eine Homepage, die heißt kidsinmind.org und die hat sich zur Aufgabe gemacht, einfach die gängigsten Filme zu bewerten, nach Gewalt, nach Ausdrucksweise beim Reden und auch nach äh, Freizügigkeit im sexuellen Sinn und zu dieser Seite gehe ich sehr gerne, ja, um einfach zu sehen, okay, wie haben die das einge- eingestuft und aus- ausgewertet? Ähm, aber auch hier die Frage ist: Okay, gucke ich das, weil ich gucke ich jetzt einen Gewaltfilm, weil ich Gewalt liebe? Ähm, oder wie nutze ich meine Zeit? Das ist dieselbe Frage. Es ist äh, eine sehr spannende Frage wo ich mich auch selber sehr häufig hinterfrage, okay, nicht, äh, kann ich das jetzt gucken oder nicht, weil ich suche mir ganz schnell Entschuldigungen, warum ich jetzt was gucken kann. Äh, wir sind da alle so, ja, äh, jetzt ein neuer iPhone raus und ich suche mir ganz viele Gründe, warum ich das jetzt unbedingt brauche. Ähm, oder ihr könnt aussuchen, was das für euch ist. Ähm, die Frage ist, Macht es mich Gott ähnlicher oder nicht? In den meisten Fällen ist die Antwort darauf nein. Ähm, wie kann ich meine Zeit anders nutzen? Ja, wie kann ich sie besser nutzen? Äh, wie kann ich sie auch nutzen für Gemeinschaft? Und manchmal gibt es auch Filme, die, die einen selbst äh, fortbilden. Ich meine das jetzt nicht bei Krimis und Actionfilmen nicht unbedingt. Ähm, aber auch das hier ist eine Frage der Motivation, ob oder ob nicht. Ja, und in, in vielen Ding, muss man wahrscheinlich sagen, ich sollte davon absehen,
1: diesen oder jenen Film zu schauen. Ich bin froh, dass du das beantwortet hast. Es ist tatsächlich so, dass wir wahrscheinlich in diesem Bereich sehr oft Kompromisse machen. Am schwierigsten ist wahrscheinlich zu sagen, wann schalte ich ab? wenn man was angefangen hat und man merkt, man kann diesen Film eigentlich nicht ansehen, muss man den Ausknopf finden und das ist oft eine Schwierigkeit. Äh, besonders wenn es um Freizügigkeit geht, dann muss man einfach sagen, es geht nicht. Äh, das sind moralische Themen, die dann auftreten. Ansonsten sind solche Filme oft Darstellungen von Realitäten. Ja, Kriminalität ist eine Realität. Ja, und ähm, Wir können auf der anderen Seite auch auf der anderen extremen Seite sein und sagen, wir dürfen das nicht und völlig weltfremd werden, das können wir auch. Ich glaube, das muss man wirklich abwägen und den Herrn, vor dem Herrn verantworten. Freizügigkeit, Sexualität geht überhaupt nicht, das können wir uns nicht ansehen. Darstellende Realität, zum Beispiel Dokumentare, Dokumentarfilme vom Weltkriegen und so, ich habe mir gerade in den USA die Geschichte des Zweiten Weltkrieges angesehen. Es wird in den USA ganz anders dargestellt. Eine, ich habe dort gelegen, mehr Stunden und habe einfach mir diesen Dokumentarfilm angeschaut. Da floss auch sehr viel Blut und äh, hat mich einfach an die Realität und Hässlichkeit der Sünde erinnert und äh, gezeigt, meine Güte, da steckt alles in dir drin. So böse sind wir, so böse ist unser menschliches Herz. Und äh, Das ist einfach eine Ermessensfrage. Ich würde euch immer raten, eher dazu zu neigen, Nein zu sagen. Besonders wenn ihr merkt, ihr habt eine eine besondere Affinität zu solchen Filmen, dass ihr sagt, oh, ich muss das gucken, ich liebe es, wenn das Blut fließt, dann ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Aber trotzdem zieht uns irgendwas davon ja auch an. Warum gucken wir das uns an? Wir wollen diese Realität sehen, wir wollen wissen, was Realität ist. Und ähm, ja, es ist vielleicht gut, diese Dinge im Gebet zu erwägen. Und diese Website ist mir auch bekannt: kidsandmind.org. Äh, gibt uns immer einen guten Einblick darüber, was uns zu erwarten hat. Genau.
0: Okay.
1: Oh, oh ja. Ich will das nicht machen. Ja, das finde ich auch. Das ist, Da stimme ich dir voll zu. Ähm, Da habe ich auch dran gedacht, es gab auch mal eine Kommission von Focus on on the Family, die äh, sich sogar Pornografie angeguckt haben, um das zu beurteilen. Ich sage, das ist völlig verkehrt. Da kannst du du vom Präsidenten berufen sein, das ist immer ein Nein. Das kannst du gar nicht tun. Das kannst du nicht tun. Und das stimmt, eigentlich im Prinzip ist das auch... Schlecht, was sie da machen, weil sie gucken sich das an. Mir tut es auch leid über die Filme, die ich angeguckt hatte, die ich nicht hätte angucken sollen. Das tut mir auch leid, was ich mir angeschaut habe, wo ich gesagt hatte, das hättest du dir nicht angucken sollen. Und ich gehöre zu den Leuten, die Dinge sehr schnell vergessen. Preis den Herrn dafür. Ich kann mich nicht mal erinnern. Meine Frau sagt dann, ach, das haben wir schon mal geguckt. Ich sage, wie bitte? Das ist alles neu für mich. Und äh, das ist im gewissen Sinne ganz gut für mich. Ich vergesse all den ganzen Müll. Aber trotzdem rechtfertigt das nicht, irgendwie irgendwas zu schauen, was nicht angebracht ist.
0: Wenn es dich zur Sünde reizt, ist es falsch. Egal mit was. Also, äh, wenn es dich zur Sünde reizt, weil du einen Film anguckst, ähm, in dem sexuelle Szenen drin sind oder äh, in dem erotisch getanzt wird oder so. Ja, dann. Und du dann nicht ablassen kannst, darüber nachzudenken. Oder Gewalt oder andere Dinge, dann äh, ist es definitiv Sünde und definitiv falsch.
1: Sollen wir noch eine nehmen? Eine halbe. Eine halbe, okay. Ach, so Warum war's. werden die Menschen nach der Sinnflut nicht mehr so alt wie vorher?
0: Weil Gott gnädig ist. Ja. Also ich habe keine Lust, 900 Jahre alt zu werden.
1: Das ist ein Teil der Antwort. Richtig. Auf der anderen Seite ist auch ein Gericht. Ja. Nach der Sinflos hat sich einiges verändert. Zum einen, die Strahlung, die auf diese Erde kommt, ist wesentlich äh, schädlicher als zuvor. Es hat geologische Veränderungen gegeben. Es hat äh, Veränderungen gegeben in, in dem hydrologischen Zyklus, in dem Wasserkreislauf. Das ist alles anders geworden, es gab genetische Veränderungen, es gibt immer mehr Erbkrankheiten, man sieht zunehmend, wie das Alter der Menschheit abnimmt nach der Sintflut. Das heißt, durch die Sintflut haben sich Dinge verändert auf dieser Erde und wir sehen, dass das... Es äh, das ist interessant, ich habe mir ein, auf dem Internet eine Kurve angesuch, äh, angeschaut, die das darstellt, wie das Alter praktisch bis auf 70 Jahre herunter. Mose spricht schon davon, in Psalm 90, unsere Jahre sind 70 oder 80, wenn es hochkommt, oder wie war das Jahr? Ja, sind es 80 Jahre. Ähm, unsere Hildegard hat es erreicht, ja, die heute hier ist, ich freue mich darüber, schön, dass du da bist. Ähm, ja Es hat einfach damit zu tun, dass sich einige Dinge geändert haben. Zum einen ist es Gericht für diejenigen, die Gott nicht kennen, ist weniger Zeit gegeben worden. Ich persönlich bin dankbar, dass ich nicht 900 Jahre alt werde. Denn stellt euch vor, wie es wohl Adam und Eva gegangen sein muss, die immer wieder gesagt haben, oh, wir waren im Garten, erinnerst du dich noch? Weißt du noch? Wir haben uns Vor da 600 aus- Jahren. Ja, vor 600 Jahren haben wir uns ins Gras gelegt. Keine Ameise, keine Mücke, kein Ungeziefer, kein Dreck, keine Sünde. Wisst du was? Und wir sind froh. Wir wollen eigentlich dahin, wo unsere Nina jetzt ist, da wollen wir ankommen. Sie hat es geschafft und wir werden es auch schaffen. Und ich bin froh, dass ich keine 900 Jahre auf dieser Erde aushalten muss. Mit meiner eigenen Sünde, mit eigener Verderbtheit noch, die immer wieder hochkommt. Und in dem Sinne ist es eine Gnade für uns. Aber für die ungläubigen Menschen ist es eigentlich Gericht. Es ist weniger Zeit, weniger Zeit für sie, sich zu entscheiden. Zeit läuft ab, es gibt wenig Zeit. Das Leben ist wie ein Dampf, wie ein Hauch. Es kommt und geht. Und heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verstockt dein Herz nicht. Wenn du weißt, du bist kein Kind Gottes, morgen kann es vorbei sein. Morgen kann dein Leben vorbei sein. Und dann trifft das zu, was wir vorhin gelesen haben, Hebräer 9, 27, dann kommt das Gericht. Es ist bestimmt, den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und in der Hinsicht... Das ist unsere Erklärung dafür, nach der Sintflut gab es auch die Eiszeit, die Eiszeit wurde durch die Sintflut her- hervorgerufen, dass Nord- der ganze Nord- äh, nördliche Kontinent oder nördliche Kontinente mit Eis bedeckt waren und die, dieser Klimawandel, der findet schon seit der Sintflut statt, also da haben unsere Wissenschaftler nichts Neues entdeckt, das geht einfach weiter. Und irgendwann ist eben das letzte Eis auch noch weg, wenn der Herr nicht wiederkommt.